0: That's
1: Uno de ellos, María Camila y Andreina, tiene que ver con las verdades sobre el crimen de los periodistas ecuatorianos a manos de Guacho y sus secuaces.
0: Juan Roberto, esta semana se conoció una investigación de seis meses realizadas por periodistas colombianos y ecuatorianos a fin de determinar y encontrar esos secretos detrás de la muerte del equipo periodístico del asesinato a manos de hombres de las disidencias de las FARC del equipo periodístico del diario El Comercio algunas eh, digamos, datos relevantes ¿Qué que, que que revelaciones hacen a lo
1: que ya se sabía, distinto a lo que ya se conocía? Eh,
0: frente al tema, digamos, de las de las contradicciones sobre la operación Recuerde que se desplegó por fuerzas especiales de ambos países el 28 de marzo Y donde se anunciaba en muy baja voz la supuesta liberación De los tres eh, funcionarios, de las tres personas del diario El Comercio este, Esta investigación revela un radiograma que da, por cierto, incluso la liberación eh, que nunca se dio, porque recordemos, los cuerpos fueron recuperados después de muchos días de ser asesinados eh, vilmente.
1: Muchas preguntas. Tan confuso el tema, Andreina. ...como fue el mismo crimen de los de los comunicadores.
0: Sí, Juan Roberto, y precisamente eh, esta investigación que hace un colectivo de periodistas binacionales, o sea, de Ecuador y de Colombia, se llama Frontera Cautiva. Eh, lo que nos deja es eso, muchas más preguntas que respuestas. Para eso vamos a hablar con un colega periodista independiente que hace parte de este colectivo, Natán Jacar. ¿Cómo está?
2: Buenos días, feliz domingo y gracias por la invitación.
1: Natan, la pregunta clave es, comparte lo que usted escuchaba hace algunos instantes y que decíamos aquí con eh, nuestros compañeros de mesa, ¿son muchas las preguntas que deja aún eh, las cosas que no se han contado del asesinato de estos tres periodistas del diario El Comercio?
2: Juan Roberto, realmente esa es una de las eh, conclusiones, muchas preguntas sobre el manejo de la información, sobre eh, el manejo que se le dio incluso desde antes de, de, del, del secuestro, a la relación eh, con la, el grupo de, de Guacho y también después eh, con las preguntas que nos han quedado eh, con el operativo que, que, que hubo donde habría quedado herido Guacho hace eh, un mes más o menos. Es algo que podemos ver eh, como una constante. Eh, informaciones contradictorias eh, huecos eh, silencio entonces es, es un tema eh, muy complicado de manejar
1: eh, Nathan un, un ejemplo, denos un ejemplo de esas contradicciones que encontraron ustedes eh, de, después de hacer ese trabajo conjunto eh, entre los periodistas de Ecuador y los de Colombia
2: justamente eh, el tema de la liberación a ellos los secuestran el 26 de marzo y el 28, en horas de la noche, el Tiempo, acá en Bogotá, saca una eh, información diciendo que ya los habían liberado. En Quito se alcanza a celebrar eh, y lo que nosotros establecimos es que horas antes de que saliera la noticia, de Quito se alcanzó a movilizar de eh, un fiscal a la ciudad de San Lorenzo para que esperara con un helicóptero a los eh, periodistas que supuestamente iban a liberar ese día. Además, eh, como se reveló, también hay un mensaje de, eh, con, en jerga militar, digamos, eh, donde también se habla de que ya los tres periodistas se eh, van a ser liberados de manera inminente, que los están esperando en un punto de la carretera y eh, también en la zona fronteriza. Y digamos que nosotros establecimos a través de eh, fuentes eh, terceras que la información del tiempo venía de una muy 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 alta fuente del sector y establecimos que era el entonces ministro de Defensa eh, Luis Carlos Villegas que también habló con sus colegas en Ecuador.
0: Natan, ¿cuál era la intención, entre otras? Porque veníamos hablando al comienzo de ese radiograma que dejó en evidencia que efectivamente eh, se habló de una liberación, por lo cual se, se desplegó todo un operativo que motivó el desplazamiento de un fiscal para recibir a los a los secuestrados.
2: Correcto. O sea, nosotros establecimos que ese día sí pasó algo, que no fue una noticia eh, que fue después eh, calificada como una noticia falsa por el gobierno de Ecuador, ...sino que esa, esa información se estaba manejando a un muy, muy alto nivel... se tomaron decisiones, pero no pasó nada... ...y realmente nosotros hasta ahí hemos podido llegar... ...porque ni el ministro eh, de, de Defensa ecuatoriano de ese entonces... ...ni el ministro del Interior de ese entonces... ...han querido contestar en, a, a nuestras preguntas... ...y el Estado ecuatoriano tampoco ha querido decir... ...por qué movilizaron gente... ¿De dónde vienen estos mensajes? ¿Qué quieren decir? Entonces, sí. pues, para las eh, familias esto es un episodio muy doloroso, saber que de pronto los liberaron pero digamos que ahí todavía es una muestra de opacidad de falta de transparencia y, y de falta de respuestas
1: en general. Eh, eh, hablamos con Nathan Jacar, periodista integrante del proyecto Frontera Cautiva eso último que usted dice eh, Nathan, sobre lo que lo, las preguntas que quedan eh, me dan pie para hacer lo siguiente el siguiente ejercicio yo hago algunas afirmaciones y según la investigación usted me dice si estoy bien encaminado o no lo que uno entiende o infiere después de ver el, el producto periodístico de este colectivo binacional es que inicialmente los gobiernos de Colombia y Ecuador negociaron con Guacho la liberación y algo falló y terminaron asesinados
2: Digamos que sí, está en lo correcto. Eh, el, el gobierno de Ecuador tenía un canal de WhatsApp abierto con Guacho, o con gente que era de su grupo, donde hubo eh, un intento de, de negociación. Eh, Guacho estaba pidiendo la liberación de tres de sus hombres y que se anulara un tratado antiterrorismo que Ecuador tenía con Colombia. Eh, lo que vemos es que nunca hubo una posición muy firme a nivel de, del gobierno de Ecuador. Eh, ellos alcanzaron a pensar en un perdón presidencial para eh, los tres hombres eh, capturados de Huacho, pero realmente como que le dieron pie a Huacho también para sentarse al mismo nivel, en la misma mesa que, que ellos, pero sin tomar la decisión de lo hacemos, no lo hacemos. Y digamos que en esos días... Eh, eh, de, de, de de falta de decisión eh, fue que finalmente Guacho decidió ya tomar pues eh, la decisión fatal y, y asesinar a los tres colegas.
0: Natán, entonces siguiendo con el mismo ejercicio, ¿se podría decir que lo que falló fue que enviaron las tropas o militarizaron donde no se debía?
2: Esa información no, no la tenemos. Nosotros pedimos eh, en reiteradas ocasiones información sobre la la movilización de tropas en esa en ese sector durante esas fechas lo, lo negaron de manera reiterada eh, incluso eh, sabemos que la Fiscalía de Colombia no ha podido acceder a esa información entonces ese es el, el, el problema la, de la falta de transparencia y opacidad eh, no tenemos los elementos probatorios para decir que si sí, eh, hubo un movimiento de tropas, si sí hubo mm. Eh, algún tipo de operativo eh, esa, esa, esa información ha sido de manera reiterada negada
0: sí. Nathan, un, un, una constante negación por parte de las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador a entregar información oficial referente a, la, a lo que pasó ese día siguiendo la misma línea del ejercicio se podría interpretar digamos por esta investigación de seis meses que tanto el gobierno colombiano como el gobierno ecuatoriano no se pusieron de acuerdo y no se sentaron. Y ahí le quiero preguntar especialmente por ese capítulo al que ustedes le dedican mucho tiempo y es tres vidas perdidas entre demasiadas manos.
2: Correcto. El, 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 el episodio de la liberación creo que es un ejemplo eh, realmente de lo, que no, lo, de lo que falló. Vemos que el ministro Villegas está manejando una información pero eh, es negada por el ministro del Interior, Navas, eh, a nivel de Ecuador. Sabemos que Villegas les compartió la información a, a, a sus colegas en Ecuador, pero eh, los ministros en Ecuador siempre dijeron que se habían enterado eh, por medios de comunicación, aunque también eh, después dicen que fue a través de una agencia de inteligencia, entonces la impresión de que siempre estaban como hablando un lenguaje distinto, el mismo presidente Santos, que dice que eh, el secuestro fue en Ecuador, eh, Guacho es ecuatoriano, los mataron en Ecuador, entonces como que eso no es con nosotros, sí. cuando nosotros también establecimos que todo fue en Colombia, entonces, y, y pues nosotros también ya se sabe que los cuerpos fueron encontrados en, en esa área fronteriza, pero del lado colombiano. Sí. Entonces, Nathan, realmente pues, queda esa sensación de que al más alto nivel también faltó mucha comunicación. Sí.
1: Natan, una pregunta final. Ustedes, eh, el colectivo, por supuesto, se metió a la zona. ¿Ha podido tener algún contacto con las disidencias que mataron a, a, a los periodistas? ¿Con Guacho, por ejemplo, con la gente que lo rodea?
2: Nosotros, digamos que el tema de seguridad fue una prioridad cuando eh, decidimos embarcarnos en este proyecto que es de siete organizaciones diferentes. Eh, lo primero era tener unas condiciones de seguridad aceptables para poder volver a la zona. Hmm. Eh, en Ecuador logramos volver a Mataje, que es el pueblo donde los sí Pero tuvimos un acompañamiento de la FLIP para con protocolos muy fuertes de seguridad y dentro de esos protocolos estaba que no íbamos a buscar eh, a los disidentes. Y contacto mm. con la disidencia porque frente a lo que pasó hace unos meses eh, no podíamos tomar estos riesgos.
1: Pues claro, o sea, esa pena natural. Eh, pues Nathan, eh, ¿vienen más reportes, más entregas de este trabajo periodístico de Frontera Cautiva?
2: La idea es seguir... Eh, eh, trabajando, seguirle la pista al tema, seguir yendo a Fiscalía, seguir eh, escarbando para tal vez eh, dentro de unos meses cuando se cumpla el año del secuestro sí. poder eh, tener un nuevo capítulo.
1: Un capítulo, al menos el primero de este reporte de Frontera Cautiva con muchas más preguntas que respuestas. Nathan Jacar, periodista integrante del colectivo binacional periodístico Frontera Cautiva que se metió de nuevo a la zona donde secuestraron y asesinaron a los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador. Gracias por estar hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
2: Muchas gracias y feliz domingo a todos los oyentes y a ustedes también.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.